0: Bienvenue Imparfaites et Heureuse, le podcast. Mon nom est Mirani Rodriguez, coach et nature-thérapeute holistique spécialisée en alimentation naturelle, en modulation hormonale et en thérapie par le yoga et l'énergétique. Dans ce podcast, vous avez accès à des partages inspirés et des entrevues connectées, à beaucoup d'authenticité aussi car aucun des podcasts n'est retouché. Mon objectif est de partager des astuces de joie et d'équilibre. Évidemment, si vous aimez le podcast, je vous invite fortement à le suivre et à le partager pour que de plus en plus de gens aient accès à ces astuces-là. Merci de votre confiance. Merci de votre présence. Bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle euh, de l'amour de soi, entre autres parce que pendant la semaine, euh, il y a eu plusieurs classes euh, de yoga que j'ai enseignées sur euh, l'amour inconditionnel, puis euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'amour inconditionnel était vraiment pas si évident que ça pour soi-même. Je réalise qu'on a une tendance à être beaucoup plus tolérant envers autrui qu'avec nous. En tout cas, pas tout le monde. Je ne peux pas dire tout le monde, mais une grande majorité d'entre nous. Puis, euh, plus qu'on réalise rapidement <rire> qu'on est humain seulement, puis qu'on mérite l'amour même en étant imparfait, euh, je pense que plus on se permet de vivre, puis on a le potentiel d'avoir du plaisir dans notre vie, tu sais. Euh, mais ça prend, en tout cas, selon mon expérience, c'est comme si ça prend d'avoir fait la paix déjà. C'est comme si ça prend que l'enfant intérieur ait fait la paix avec le fait que les parents sont humains. Euh, Bon, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que souvent les parties de soi qu'on n'aime pas font écho à des blessures qu'on a vécues dans l'enfance ou encore à des traits de personnalité ou à des, des, des legs au niveau des croyances ou des, des, des qualités ou défauts de nos parents. On a tendance à rejeter l'une ou l'autre partie de soi-même et le grand, la grande partie de notre bagage provient de nos parents. Qu'on qu le veuille ou pas, qu'on aime ça ou pas. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec moi euh, en lien avec euh, mon rapport à ma mère. C'est comme si les qualités, pas juste les défauts, là, les qualités qui me provenaient de ma mère, je me les appropriais pas tellement parce que, ben, parce que déjà, j'étais intérieurement encore perturbée ou euh, euh, je ne veux pas dire traumatisée dans le sens qu'elle était traumatisante, c'est pas ça que je veux dire mais euh, traumatisée dans le sens euh, encore moi encore perturbée ou blessée ou heurtée euh, par des choses de ma relation euh, avec ma mère qui n'étaient pas réglées et sincèrement ce que ça crée en moi, c'est un genre de déséquilibre avec euh, une idéalisation de euh, ce que mon père euh, biologique est, mais auquel je n'avais pas accès nécessairement parce que je n'ai pas, pas été en lien vraiment euh, beaucoup. Maintenant, oui, mais pas par le passé. Et j'idéalisais aussi les comportements ou les attitudes euh, de celui qui a joué le rôle de mon père qui est lex congé de ma mère puis euh, les qualités de ma mère ben là, je les refusais complètement c'est comme euh, vraiment en fait je refusais tout ce qui venait d'elle euh, le bon comme le plus ou euh, le moins entre guillemets intéressant d'abord c'est toujours une question de perception là. puis euh, ça a pris vraiment de passer plusieurs étapes de pardon dans cette relation là pour que non seulement euh, je puisse reconnaître les forces de ma mère, que je puisse euh, les reconnaître chez elle, que je puisse même euh, les trouver inspirantes, puis que je puisse aussi euh, m'approprier une partie de ce bagage-là. Et ce faisant, euh, ça a aussi permis de remettre mes papas euh, à un niveau équilibré. Parce que moi, vraiment qu'on qu refuse un des deux parents euh, dans notre vie ou en soi, mais elle ne veut pas l'autre et mise sur un piédestal. Euh, je me suis rendue compte à quel point c'était injuste euh, par rapport à ce qui s'était passé. La perception que j'avais de mon père versus ma mère, comme c'était vraiment déséquilibré de la façon que j'en voulais à ma mère, tandis qu'elle avait toujours, jusqu'à un certain point, été là. Elle a été imparfaite, mais elle a été présente. Mon père euh, biologique n'a pas été vraiment là, euh, mais ça y a comme donné une espèce d'aura. <rire> euh, je je l'ai vraiment mis sur un piédestal. Donc en tout cas, tout ça pour dire, le fait de reconnaître que ma mère est humaine euh, et de reconnaître ses qualités, de reconnaître aussi les, les qualités que j'ai pu développer grâce à ce qu'on pourrait appeler ses défauts, ça a non seulement mis de l'équilibre, par rapport euh, au comment je peux dire à mon appréciation du bagage reçu par chacun des deux parents euh, mais aussi ça les a ramenés tous les deux mais ou tous les trois parce que j'ai vraiment trois figures parentales importantes ça a remis tous les trois euh, dans un statut humain c'est le, le mot le plus clair que je peux donner. Quand on est enfant, c'est normal, quand on est bébé ou très petit, on dépend complètement des parents et on apprend le monde à travers eux. Donc, euh, ils sont tout puissants pour eux, puis on les idéalise. Puis, euh, euh, c'est sûr qu'on les met sur un piédestal jusqu'à temps qu'on qu vive des blessures d'adolescence, qu'on soit dans la période d'émancipation. et À ce moment-là, on a tendance à refuser ou discréditer tout ce qui est venu des parents jusqu'à temps qu'il y ait un certain équilibre. Mais la plupart d'entre nous restons avec euh, des défis par rapport à nos parents. Puis beaucoup de dépréconçus, des de dépréconçus de ce qui aurait dû être fait, ce qui aurait pu être fait, euh, sans tenir compte que nos parents ne sont pas juste des parents, mais nos parents sont aussi des humains, euh, sont surtout des humains. Euh, point. En ramenant cette perspective que nos parents sont des simples humains et non pas des dieux euh, qui auraient dû faire ceci ou faire cela, que c'est des humains avec leurs propres blessures, c'est même des enfants encore à certains égards, quand on remet ça en perspective, euh, ça remet aussi un équilibre entre nous et eux. Euh, et ça nous redonne une certaine responsabilité ou une certaine force euh, par rapport aux événements qui ont été vécus, par rapport à la relation, par rapport aussi à notre vision de nous-mêmes. Donc, euh, l'amour de soi commence par la guérison des blessures d'enfance. On peut essayer, en guillemets, de s'aimer en, en se convainquant de nos qualités, mais tant qu'on refuse l'un ou l'autre de nos parents, ou euh, plusieurs des événements qui sont arrivés avec l'un ou l'autre des parents, euh, c'est qu'on refuse notre bagage génétique. Et en refusant notre bagage génétique, c'est très difficile... De, entre guillemets, faire comme si on s'aimait. On, on, on provient de ces gens-là. Donc, euh, plus qu'on fait la paix avec ce qu'on a reçu, plus qu'on a même de la gratitude pour ce qu'on a reçu, euh, et plus l'amour de soi est facile. C'est comme si ça demandait un exercice de... De pardon et de compassion, celui qu'on est capable de faire relativement facilement avec la majorité des gens, euh, sauf nous-mêmes et nos parents. Euh, avec des inconnus, avec des clients, avec des élèves, avec des amis, on a un niveau de compassion pour la plupart d'entre nous qui est tellement grand. Euh, les gens tombent sur les genoux puis on dit, ben voyons, il n'y a pas de problème, relève-toi, tu es, es plein de force, tu plein de capacités, euh, as-tu vu euh, ce que tu as déjà fait de beau, etc. Mais si c'est nous-mêmes, on, on, on tombe sur les genoux puis on, on commence à se se, 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 se donner plein d'insultes, euh, et quand on réussit, on, on s'encourage pas, on ne célèbre pas, tu sais. On a tendance à... plus plus quand je dis « on », je m'inclus, d'accord. C'est pas « on exclut les personnes qui parlent », c'est « on, moi, incluse ». Et si ça résonne pas avec vous, ben c'est correct parce que je ne parle pas à l'ancièreté des êtres humains. Je parle à une partie des êtres humains qui, qui fit avec le thème « imparfait et heureux, perfectionniste <rire> ». Donc, euh, <coughs> où j'en étais, oui c'est ça. Souvent, on réussit des choses puis on ne s'attribue pas le mérite. Mais quand on ne réussit pas, on s'attribue le blâme. Euh, et on va faire pas mal ça aussi avec nos parents. Mais la raison pour on le fait avec nous-mêmes, c'est entre autres parce que la relation avec les parents, euh, elle est mal guérie ou elle n'est euh, pas encore équilibrée. Donc, l'amour de soi, tu sais, on peut s'apprécier, on peut être... Euh, Content de ce qu'on est devenu, mais s'aimer profondément et inconditionnellement, ça demande ces étapes-là de, de pardon euh, vraiment plus profond avec, avec nos, nos créateurs ou nos géniteurs. Pensez-le comme vous voulez. C'est ça, euh, cette semaine, euh, particulièrement aujourd'hui, en fait, j'ai eu quand même pas mal d'émotions ou de peine à, à réaliser. Euh, à quel point j'avais beaucoup de clients qui avaient de la difficulté à, à soit se trouver euh, adéquat physiquement ou, euh, ou euh, euh, je veux dire professionnellement ou... Euh, Effectivement, c'est comme euh, ça, m'a fait grande peine de me rendre compte qu'autant d'adultes euh, sou souffraient de, de se sentir pas à la hauteur ou pas accompli ou inadéquat. Euh, puis je me suis dit que j'allais non seulement partager l'importance de, de faire la paix avec, euh, avec nos parents, ça c'est une des choses. Euh, c'est comme on peut dire « Ah, oh, mais je l'ai déjà fait », mais sincèrement, je pense que ça prend plusieurs étapes et plusieurs couches. Euh, les plus grandes blessures qu'on aura vécues nous, nous, serons, euh, nous aurons été euh, infligées par nos parents de façon très inconsciente euh, parce qu'il n'y a aucun parent qui veut faire souffrir son enfant de façon délibérée. Euh, c'est normal que ce soit là qu'on ait nos plus grandes blessures parce que c'est là où on était le plus vulnérable. Euh, les plus en défense. Euh, on ne connaissait pas encore l'existence euh, humaine. On n'avait pas encore tout le raisonnement qu'on possède en, en vieillissant. Donc, c'est normal que ce soit avec nos parents qu'on ait ces, ces, euh, ces traumatismes euh, importants-là. Oui. Ça, donc, ça, c'était une des choses que je voulais partager. La deuxième chose, c'est que je voulais euh, partager euh, Bon, quelque chose de ma vie personnelle de la dernière année et demie. Avant de faire ça, qu'est-ce que je voulais dire? <rire> Excusez-moi, il est comme euh, 11h30 le soir, là. Euh, Puis on dirait que ma, ma pensée est juste un petit peu moins claire. Hmm. Mais oui, ça semble vraiment important que je redise. Il y a, il y a quelque chose par rapport... Euh, au, au, au pardon des parents qui est vraiment important. Puis oui, c'est ça, ça va prendre du temps parce qu'il y a plusieurs couches. mais qu'on peut déjà accepter ce qui nous est arrivé. C'est une des étapes, tu sais, parce que pendant longtemps, on peut combattre contre ce qui nous est arrivé, puis euh, mettre le blâme, puis se positionner en victime. Puis à un moment donné, il faut comme changer de disque puis réaliser que hum, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais le fait d'être encore victime, c'est un choix. Hum, puis on passe à, à une autre étape qui est l'acceptation puis après avoir passé l'acceptation, bien, des fois, on peut, on peut se rendre à un point de, de compréhension, tu sais, au lieu de juste accepter ce qui a été on peut ou ce qui est. On peut se mettre à comprendre, faire des liens euh, et même trouver euh, des points positifs à ça. Euh, puis éventuellement, après le raisonnement, après l'étape de raisonnement d'avoir fait des liens puis trouver des points positifs, il y a comme une espèce de temps qui passe, puis il y a, il y a une compréhension du cœur qui est vraiment plus de l'ordre du ressenti, qui est comme... Là, c'est vraiment intégré. C'est pas juste je rationalise, puis je comprends, mais c'est comme une compréhension, je veux dire... Euh... Moi, je dis une compréhension cellulaire, là c'est moi qui invente ça, peut-être ça existe, mais je ne suis pas au courant. Mais en ce sens que c'est comme si toutes les parties de soi très profondes n'ont euh, pas juste compris, n'ont pas juste accepté, on pas juste... Euh, c'est comme il y, a, il y a une étape de plus qui est comme de l'intégration aimante. En tout cas, c'est comme ça que je le décrirais. C'est comme ça que je l'ai vécu euh, dans ma relation avec ma maman. Donc, c'est ça. Euh, et récemment, ce qui s'est passé, c'est ça, moi, j'ai fait pas mal de, de travail par rapport à ce thème avec les parents, puis à l'amour de moi. Puis, sincèrement, je, je trouvais que ça allait quand même somme tout assez bien. Puis je, mais je ne m'étais pas rendu compte euh, tu sais, il reste tout le temps des couches hein, on atteint... Je pense qu'on n'atteint pas la perfection. Puis, euh, justement, j'aime le nom de mon podcast, imparfaite et Heureuse, parce qu'il faut se satisfaire des, des pas qu'on fait parce que je pense pas que la perfection est possible. Euh, ouais Oui. Puis euh, dans, dans mon, mon schéma de perfectionniste parce que je porte encore veux, veux pas même en ayant fait beaucoup de travail puis de de de, de constats puis de nettoyage je, je garde des réflexes de d'hyperperformance et de perfectionnisme euh, puis des fois dans des tu sais je m'étais débarrassée de pas mal de ça dans ma vie professionnelle ce qui m'a énormément libérée sincèrement euh, mais je ne m'étais pas rendue compte que c'était vraiment. Ça s'était infiltré dans tellement de sphères de ma vie. Et une des sphères de ma vie, c'est euh, le domaine de la santé. Euh, pour, pour ceux qui suivent le podcast depuis un bout, vous connaissez un peu mon histoire, mais peut-être pas les autres. Donc, euh, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai fait un épuisement professionnel. J'ai été diagnostiquée avec l'arthrite et de l'hypothyroïdie. Et j'étais tellement, ben tellement jeune. <rire> j'étais jeune. Ils m'ont dit, ça fait maintenant plus que 15 ans, ben, je vais avoir 40 ans, là, dans juste une petite affaire. <rire> Et euh, j'avais 22 ans. Donc, à y a 22 ans, j'ai été diagnostiquée avec euh, l'arthrite, l'hypothyroïdie puis j'ai fait un burn-out. Tout dans le même moment. Puis, ça m'a pris... Euh, de me responsabiliser pour ma vie et pour ma santé. À ce moment-là, c'est comme j'avais pas la conscience que j'étais responsable de mon existence et de ma vie euh, et de ma santé. Et, euh, et à cette époque-là, ce qu'il fallait que j'intègre, c'était la responsabilité. Euh, la, ça, de me responsabiliser. Fait que ça, j'avais à apprendre ça, et euh, en me responsabilisant, en étant proactive par rapport à mon existence, je me suis dit, pas vrai que je vais vivre épuisée, fatiguée, malade, tout le reste de ma vie, je suis trop jeune pour ça. Et donc, j'ai appris, euh, euh, j'ai étudié en naturopathie euh, j'ai fait tout un, tout un cheminement, là, aussi psychologique, émotionnel, et euh, j'ai résorbé complètement l'arthrite, j'ai résorbé l'hypothyroïdie. Deux conditions qu'on m'avait dit qui étaient, euh, qui étaient à vie. Euh, et euh, évidemment, ben j'étais plus épuisée. Et puis depuis ce temps-là, sincèrement, j'ai jamais vraiment eu de quelque chose de grave au niveau de ma santé. Euh, vraiment pas. Je suis plus en forme encore maintenant qu'à 22 ans pour dire ça fait quoi 18 ans. Euh, toutefois, il y a. Un an et demi, j'ai été diagnostiquée avec des masses euh, à l'utérus. Puis euh, ça, ça a été un grand choc pour moi parce que moi, ce que j'ai appris il y a 18 ans, c'est d'être proactive et responsable de ma vie. Et c'est ce que j'ai été au niveau de ma santé physique, mentale, émotionnelle, <rire> spirituelle. J'ai été vraiment proactive et engagée. En ce sens-là, j'en ai même fait euh, une vocation, pas juste un travail ou un métier, une vocation, un art de vivre. Puis ça m'a assez choquée, en fait, euh, d'être diagnostiquée avec une condition comme ça. Euh, puis à ce moment-là, sincèrement, j'ai été complètement euh, abasourdie et pas découragée, mais c'est comme si mon existence, il euh, y avait quelque chose qui, qui faisait pas de sens. Parce que je me disais, je connais tellement de monde qui, qui font pas attention à leur santé, qui n'ont pas de... C'est une hygiène de vie même pas proche de la mienne, puis qui ont qui ont des santé en guillemets parfaites, qui n'ont pas des diagnostics comme ça. Comment ça se fait que, que, que j'ai ça, tu sais? Puis, euh, sur le coup, mon réflexe a été non seulement de me juger, euh, de juger peut-être les, les quelques écarts que j'aurais pu faire ou euh, les, les, euh, les habitudes imparfaites que j'aurais pu avoir. Et la deuxième le deuxième réflexe a été d'être à la recherche de l'alimentation et de, des habitudes qui, qui pouvaient résorber ces masses-là. Donc, de chercher des, des méthodes d'autoguérison naturelle. Évidemment, ben, j'ai fait carrière dans le domaine de guérison fait on s'entend que ça m'a vraiment euh, activé cette partie-là de moi, puis je suis devenue pas mal intense là-dedans. Euh, assez que j'avais plus du tout envie de, de travailler euh, point dans mon domaine, encore moins, parce que je me disais, ben là, si je suis. Euh, si j'ai une condition de santé, qui suis-je pour euh, à, à donner des conseils à qui que ce soit sur la santé? Parce que je suis, clairement, je suis clairement pas qualifiée, je me disais ça, mais en fait, c'est que j'étais imparfaite, je n'étais pas, pas qualifiée. Mais à ce moment-là, je me disais, voyons, je ne suis pas qualifiée, je ne suis pas en santé finalement, donc euh, je devrais me taire et je devrais ne plus travailler dans ce domaine-là. Et euh, je ressentais de la honte. Euh, puis pendant ce temps-là, j'étais en train de chercher des façons de me guérir puis que, bon, je faisais mon processus au niveau médical, mais en même temps, euh, je cherchais au niveau des, médecine, des médecines alternatives là, parce que... Mes autres conditions m'avait dit que c'était irréversible puis je les avais renversées avec les médecines naturelles et alternatives. Donc, évidemment, je n'allais pas prendre pour du cash le diagnostic médical que je recevais. En tout cas, ça a été une couple de mois, pas juste deux, là, quelques mois, plusieurs mois, Mais je vais le dire comme il faut, plusieurs mois de, de recherche et de remise en question de, de, de plein d'affaires, dont de moi-même. Mais j'avais toujours, dans le fond de ma tête... Euh, une autre voix qui me disait euh, euh, c'est pas de ta faute tu sais tu peux être responsable de ta vie mais mais c'est pas de ta faute euh, don, donne-toi un break puis je suis contente d'avoir eu cette voix là parce que cette voix là je l'ai développée avec les années euh, de, de pardon de libération de de mon passé euh, de ma relation évidemment avec mes parents mais aussi de moi à moi euh, cette voix bienveillante-là, même quand je tombais dans mes réflexes d'hyper-performance, puis euh, d'autocritique, de, de, euh, puis hyper contrôle même quand je tombais dans ça, j'avais la petite voix là, à l'intérieur de moi qui disait Tu sais, Miranie, respire, c'est pas de ta faute, puis anyway, on, on part tout à un moment donné de cette vie-ci, que ça sera pas un échec. Tu sais, admettons que je tombe, admettons les masses sont, sont vraiment malignes finalement, puis que tu pars jeune, ça ne voudra pas dire que ce que tu as enseigné c'était mal ou que, que tu as mal vécu ou que tu as fait des erreurs grossières. Tu sais, c'est juste que tu es humaine et que tu pas Dieu, tu sais. Puis euh, je trouve que c'est important de se rappeler, de se rappeler ça. C'est comme euh, de faire l'équilibre entre. La déresponsabilisation, ce que j'étais plus jeune, parce que je comprenais, tu sais, j'ai. En plus, pas comme si j'étais. J'ai jamais pas fait du tout attention, c'est weird, mais même plus jeune, j'ai tout le temps eu un intérêt pour la santé, l'activité physique et tout ça. j'ai jamais été euh, complètement euh, junk food puis euh, désengagé par rapport à ma santé, mais quand même, il y a. Le manque de responsabilité pour son existence, donc euh, être malheureux ou fatigué ou malade, puis se dire juste « c'est la vie, euh, la vie m'a fait ça, je suis une victime de la vie », ça c'est se déresponsabiliser. Puis l'autre côté, c'est l'hyper-responsabilisation de dire « tout est de ma faute, j'aurais dû faire mieux, j'aurais pu faire ci, euh, j'ai encore échoué, il euh, faudrait absolument que je réussisse à... » Puis de, de penser finalement qu'on qu'on est les seuls créateurs. Tu sais, on n'est pas, pas victime de la création, mais on n'est pas non plus les seuls créateurs. On est dans de la co-création avec l'univers et le monde et la vie. Et donc, euh, mon message, c'est euh, dans le parcours de l'existence, dans, dans nos vies, d'essayer de, euh, de se donner le bénéfice du doute. Tu sais, je me dis... Euh, c'est pas le résultat qui fait que t'as réussi ou pas. C'est plus, euh, est-ce que tu t'as mis ton cœur là-dedans, tu sais? Puis je me dis, euh, moi, j'ai mis mon cœur là-dedans. J'ai mis mon cœur dans euh, ma santé. J'ai mis mon, mon cœur dans mes relations. J'ai mis mon cœur dans, dans ma profession. Euh, je le fais encore d'ailleurs. Puis euh, après ça... Euh, si les choses vont pas comme, comme j'aurais souhaité euh, ou comme, comme ma, ma vision idéaliste du succès, il ben faut que je me dise que ce n'était pas ça qui était la destinée. Ce n'est pas que j'ai échoué, c'est pas que, que, que je suis une merde <rire> ou que c'est que je suis pas bonne. C'est juste qu'il y a des choses à vivre. Puis sincèrement, euh, aujourd'hui, je peux dire qu'avec cette euh, expérience de masse-là, euh, ça m'a appris à lâcher prise, vraiment, puis justement, à, la, dernière fois, 15, ben, la dernière fois, il y a quoi, 18 ans, quand je tombais malade, j'ai appris à me responsabiliser, puis à quel point on était puissant euh, par rapport à, à notre santé, notre bonheur, euh, le genre de vie qu'on vivait. Et là, ce que j'ai appris... Euh, dans mettons les, les deux dernières années c'est vraiment que oui on est en partie responsable puis on est hyper puissant mais qu'il faut aussi euh, savoir accepter le destin puis savoir euh, apprécier ce qui est même quand c'est pas parfait puis prise du combat euh, j'ai appris à vivre davantage au lieu de contrôler et, et euh, oui, contrôler, placer, euh, créer intentionnellement. Tout ça, c'est super beau. Là. Des fois, c'est ça que ça prend. Mais j'ai appris aussi l'envers de la médaille qui est juste euh, apprécier l'existence. On ne sait pas combien de temps qu'on est là. Euh, ça ne veut pas dire de ne pas être engagé dans sa vie puis de laisser la vie nous barouetter d'un sens et de l'autre. Mais ça veut dire euh, jouir de l'existence aussi. Le sang est tout le temps en train de, de se casser la tête puis de placer des choses puis de de combattre hmm. fait que les deux dernières années j'ai appris à plus euh, oui à être engagée dans mon existence mais d'une façon plus douce euh, j'ai appris à davantage me laisser être euh, me donner euh, les crédits qui me reviennent euh, jouer aussi jouer davantage Jouer, jouir <rire> de la vie davantage. T'sais, prendre ça peut-être un peu moins au sérieux parce que autant qu'on peut être proactif pour une, une vie de, de santé ou de bien-être, autant que ça va finir. T'sais. Fait que pour être pour être bien, je pense que ça prend ce lâcher-prise-là. Puis le, le constat que c'est tellement pas éternel, cette vie-là, c'est court. C'est court. Puis il y en a qui c'est plus court que d'autres. Puis justement, dans les dernières années, il y a eu. Mon père, euh, malade, il y a eu un ami qui s'est suicidé. Il y a une autre de mes amies euh, euh, qui est super importante, euh, qui, qui, qui a aussi été une mentor super importante, qui combat un cancer en ce moment. Puis je réalise que sincèrement, euh, la durée de notre vie, est, et elle n'est pas, euh, pas promise. Puis ça prend vraiment... Euh, ça prend comme un équilibre entre... Euh, la proactivité et euh, juste l'appréciation pure, tu sais. C'est comme apprécier en étant intentionnel, tu sais. Puis en même temps, euh... c'est comme le mouvement et la conscience de façon équilibrée. Je sais pas comment le nommer. C'est vraiment, c'est un sentiment, là. C'est comme... Euh... C'est comme être engagé dans l'immobilité puis en même temps, se mobiliser avec justesse. Très bizarre, je ne sais pas comment le nommer. Mais vraiment, une, une, une justesse à aller chercher entre le mouvement et la, la quiétude ou l'immobilité. Puis en fait, euh, j'ai peut-être de la misère à nommer parce que c'est quelque chose que je suis en train d'intégrer. C'est de, de bouger juste quand c'est nécessaire et de rester statique en paix quand c'est ça qui est censé être. Tu sais, c'est l'équilibre entre les deux. Bref. Je pense pas qu'on est ici pour se faire violence, puis pour se juger, puis oui, je pense qu'on est ici pour évoluer, ici je parle sur terre, je pense qu'on est sur terre pour évoluer, mais qu'on est euh, sur terre pour aussi euh, être heureux, profondément heureux, puis ça, ça se fait pas en se flagellant euh, pour atteindre la perfection. <rire> Je serais curieuse de savoir ce que vous retenez de ce message-là, parce qu'il y en a eu comme, euh, ben c'est un message, mais qu'il a eu deux parties. J'espère que ça, que ça touche une corde ou une autre en vous, puis que ça, ça crée des réflexions. C'est surtout ça l'intérêt, euh, pas nécessairement d'apporter des réponses, mais plus des, des réflexions pour euh, que chacun trouve ses propres réponses. Mais j'espère surtout que ça vous permet de faire la paix, avec euh, certaines parties de vous même parce que c'est tellement important hmm. il y a plein de choses à aimer dans chacun de nous à bientôt